0: Merhabalar sevgili dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'da beyninizden geçen her şeyle Nöroblok ekibi olarak karşınızdayız. Ben Taner Yılmaz, e, telefonun ucunda da Onur var.
1: Merhaba, ben Onur Erfat, herkese merhaba.
0: E, bugün e, beynimizin nasıl adapte olabildiğine dair ipuçları da veren bir konudan bahsedeceğiz. Nöroplastiste. Aslında Onur bahsedecek. Ben soru soracağım gibi duruyor. Aklımda <gülüyor> deli sorular şeklinde bekliyorum Onur. Ee, evet. Tanımla girebiliriz belki. Buyurun.
1: Tamam. Çok e, aslında sürekli güncel olan bir konu bu. Sürekli de bir yerlerden şeyler duyar herhalde insanlar. Yani nöroplastik yöntemiyle beynimizi değiştirebilir miyiz? Nasıl değiştirebiliriz? Yeni bir dil öğrenebilir miyiz? Piyano çalabilir miyiz? Vesaire gibi. E, aslında nöroplastikte kabaca... Yaşadığımız deneyimlerin Beynimizi fiziksel olarak değiştirmesi Yani gerçekten de beynimizi Bir şey olarak Organ olarak değiştirmesi Bu Yeni bir konsept Neden yeni bir konsept Daha önce bilim insanları Beynin sadece çocuklukta Şekillendiğine ve çocukluktan sonra Şekillenmediğine inanıyorlar Daha doğrusu ergenlik döneminden sonra Beynin giderek daha katı bir hal aldığına ve yavaş yavaş e, tamamen oturduğuna ve olgunlaştıktan sonra da bir daha artık değiştirilemez olduğuna inanıyorlardı. Ya da çok az değiştirilebilir olduğuna inanıyorlardı. Ancak bu konsept yavaş yavaş e, yerini nöroplastisite konseptine bırakıyor. Yani beynin e, hemen her yaşta değiştirilebilir olduğuna çeşitli deneyimlerle e, buna yönelik e, bir takım kanıtlar görüyoruz.
0: Oradaki A
1: Sadece hayvanlar değil, insanlarda da.
0: Oradaki plastiste aslında plastik... Yani esneyebilirlik kapasitesinden gelen bir laf. Değil mi bu arada? Şekil, yani şekil alabilir
1: yani. Plastisite evet. evet. Şekil alabilir
0: anlamında. Benim aklıma ilk gelen şey şu oluyor mesela. hani Beynimiz kendini onarabilir mi? Hani nöroplastisiteyle böyle hani değişime uğrayabilir mi? Onarılabilir mi? Esneklik? yani Fiziksel esneklik gösterebilir mi? Oluyor. Herhalde buna ilişkin göndermeler de var. Bir de az önce söylediğine dair bir ee, Çağrışımım oldu şu e, hani belli ergenlikten sonra belli yaştan işte giderek oturuyor. Biraz bu 18 yaş, 22 yaş, 23 yaş tartışmaları vardı işte 16, Amerika'da işte ehliyet için yaş sınır 16, bizde 18 erişkin yaş kabul edilen ve oradan sonra aslında hani bu biraz nöroplastisteyle bağlı bir şey. Hani bunu da vurgulamak lazım. Yani i̇nsan beyni belli bir noktada olgun biçimine oturur gibi bir yan var. Aslında bunu işte nörobilimin çalışmaları birazcık daha o nöroplastikliğin yüksek bildiği çağları 23'e kadar falan uzattığı çalışmalar da olmuştu. Biraz hani direkt göndermeleri de var 18 yaş erişkinlik gibi hayatımızda aslında.
1: Evet yani aslında e, bu erişkinliğin belirlendiği yaşta tamamen e, yani şöyle düşünce bugünden bakınca aslında. Beynin nöroplastisinin artık azaldığı yaşlar yani yavaş yavaş. Daha e, beynin hala gelişmekte olduğu, tam olarak matürasyonlu, olgunluğunu sağlamadığı yaşlarda biz hala insanları e, bedence aslında son formlarına neredeyse ulaştılar da 17-18 yaşındaki insanlar. Aslında yani çok da fazla e, büyümüyorlar. Belki birkaç santim daha uzuyorlar vesaire. E, biz onları çocuk sayıyor saymaya devam ediyoruz. Çünkü işte beyinleri olgunlaşmadığı için aslında.
0: Yani bir de şey lafı geliyor aklıma Einstein'a ait olduğunu hatırlıyorum ama tamamen şu anda uyduruyor da olabilirim 17 yaşını geçtikten sonra artık bilim adamı olamayız gibi bir şey 23 yaş ya da işte 18 yaştan sonra akla gelen noktalardan birisi de şu oluyordu beynimiz artık eskisi kadar esneklik taşımıyor ve aslında yaşlanmaya başlıyor meselelerden birisi de bu aslında belki. Ee, ...işte Parkinson, Alzheimer gibi durumlarda en çok bizi sınırlayan şeylerden biri de bu gibi görülüyordu. Bu konuda yeni gelişmeler var mı hocam?
1: Evet, yani esasında şöyle söyleyebilirim. Ee, bu nöroplaz ve ilgili çok eski bir tarihi bir şey var bakış var. Ta işte bu modern bilimin kurucusu ee, Kahal, Tanziyeberaman ee, Kahal, ee, 1906 Nobel Ödülü'nün sahibi. Onun söylediği bir cümle var işte. Bunu azlayan her insan kendi beyninin heykel tıraşı olabilir
0: hmm. e, diyor
1: kendisi. Ama bunu söylerken tabii nöroplastinden falan haberi yok e, kahayın. E, bu yıllar içerisinde hep şey diye düşünülüyor. Yani işte e, yani beynin kendi kendini yenilemesi hep böyle sanki daha e, tırmak içinde aşığı canlılarda işte farelerde vesaire var. Bunlar hmm. e, yeni... E, sinir hücresi oluşturabiliyorlar onlar yeni sinir hücreleri arası bağlantılar sinapsları oluşturabiliyorlar ya da sinapslarını dönüştürebiliyorlar oysa insanlar da bu yok gibi e, görünüyor e, ancak yıllar geçtikçe bir insanların da e, erişkin yaşlarında da yani zaten çocukken bunu yaptığını çok iyi biliyorduk e, sinapsların e, özellikle aralarındaki etkileşim sonucu yani sinaptik iletimde bir takım farklılıklar olabildiğini çok iyi biliyorduk e, ancak ee, şu son dönemde yeni sinaps, e, yeni hücre oluşuna yani e, erişkinlerde yeni sinir hücreti oluşumuna dair de bir takım kanıtlar geldi. Özellikle haftadan sorumlu hipokampus adını verdiğimiz bir bölge var e, beyinde. E, geçen sene e, aslında geçen senenin ortalarında buralarda e, erişkinlerde de e, yeni sinir hücreti oluşumuna dair bir takım kanıtlar geldi. Her ne kadar %100 olmasa da bunu gösteren çalışmalar e, yayınlandı. Özellikle bir çalışma çok önemliydi ee, ve aynı zamanda yeni sinapslar oluştuğunu e, sadece hayvanlarda değil e, insanlar da yeni sinapslar oluştuğunu biz zaten e, kanıtladık. Hatta şöyle bir e, enteresan şey de var bununla ilgili her saniye yaklaşık 1 milyon yeni bağlantı yeni, yeni sinaps kuruluyor insan beyninde e, hesaplamalara göre.
0: 1 milyon e, Ve tabii ki bu Güzel sinapslarda
1: şey. evet her saniye 1 milyon yeni e, sinir bağlantısı. Ve bütün bu bağlantılar ve bütün bu yeni nöronlar aslında bizim beynimizin her saniye yenilenmeye devam ettiğini gösteriyor bir bakıma.
0: Şimdi bu bağlantıların ötesine geçen bir şeyden bahsediyoruz. Aslında şey kısmı hani biraz bu fonksiyona yönelik bir şeydi, ifadeydi. Çünkü biliyoruz ki nöronlar bazı başka nöronlarla arada ilişki kurabilir ya da o ilişkiyi bitirebilir. Sinapslar çok esnek ama... Yani onlar da belki yaşla giderek yavaşlıyor ama şey kısmı hani hücrelerin kendi yenileme ve değişme kapasitesi neyse aslında yok diye kabul ediyorduk belli bir noktaya kadar. Yani ben bu konulardaki ilk bilgilerimi öyle hatırlıyorum. Belki lise biyolojiden itibaren dahi öyle olduğunu düşünebiliriz. Sonrasında giderek hani belki biraz olur falan gibi noktasından... Ee, en son şeyi hatırlıyorum örneğin bu diş kökündeki hücreleri kullanırsak işte orada bazı kök hücre diferansiyel olan şey diferansiye olup yani dönüşme uğrayıp başka herhangi bir hücre ye, e, şey, kaynak oluşturabilecek şeyleri ku kullanırsak acaba mesela nöron yaralanmalarını iyileştirebilir miyiz noktasında bırakmıştım ben en son. Ondan sonra ne oldu acaba? Evet yani
1: yeni yapılan çalışmalarla şu tabii şey yapıldı. Artık deri hücrelerinden bile sinir hücresi yapmak mümkün hale geldi. En azından laboratuvar ortamında bu hücreler tabii ki hani yerlere eklenip de ki bu işte deri hücresinin sinir hücresinin laboratuvarda yaptığımız zaman varıp da işte senin beynine gelip onları enjekte edip senin ürünün olarak kullanamıyoruz ama en azından yapabilir duruma geldik. Hı hı. Yani insanlarda da bunun belli bir noktaya kadar olduğu artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Erişkin insanlarda. Ee, muhtemelen yani tabii bunun deneylerini yapmak çok zor yani bir insanın beyninin içine girip işte aa hani hipokampusunda e, acaba yeni beyin hücresi üretiliyor mu falan gibi bakmak mümkün değil etikte de değil zaten. Ee, çocuklarda yani bunun daha yüksek oranda olması ihtimali çok yüksek çünkü yani 2 yaşına kadar nöroplastik neredeyse en yüksek e, konumda insan beyninde. Erişkinlerde de devam ettiği söyleniyor. Bu yapılan çalışmalar postmortem yani işte kadavralar üzerinde ama hemen aslında öldükten sonra yani insanlar üzerinde yapılan çalışmalar. Çünkü işte öldükten sonra da bir kısım metabolik faaliyetler az yada çok devam ediyor ve orada aslında buluyorlar bu yeni yapılan hücreleri öldükten hemen sonra. Yapılan çalışmada aslında bu böyle bir hasta grubundaydı. Tabii böyle bir hasta grubunda olması da e, bir takım veriyle ilgili güvenilirlik e, meselesini e, gündeme getiriyor ama yine de Buna dair ilk kanıtlar bulunmuş durumda.
0: Bu laboratuvar çalışmaları aslında biraz bana şöyle hissettiriyor. Yani evet. böyle sansasyonel bir başlıktan sonra Aa bunu işte petri kabındaki hücrelerde mi yaptılar falan gibi bir hissiyata kapılıyorum. Çünkü insan beyninde zaten çok zor böyle şeyleri göstermek işte. Ama hani diğer en azından canlılarda bunları gözlemiş olsak diye. Ama şöyle bir önemi var. Çünkü... Önceki işte nöroplastiste var mıdır sorularına indirek kanıtlarımız vardı işte bölgelerin işte beyinde çeşitli bölgelerin MR'larını çekerek bakmak gibi e, hücrelerin kendisinde bunu göstermek bence önemli bir gelişme gibi bu, bu heyecanlandırıyor aslında bilim insanlarını. Ee, şey gibi de yani yeni çağın yatırımlarından gibi de görünüyor ünlü sinir bilimci Kety Perin'in de söylediği gibi <gülüyor> nöroplastik plasti de yeni plastik cerrahidir bir tweeti de var e, onur da paylaşmış yazısında zaten e, yani biraz heyecanlandıran taraflarından da bahsedelim de e, niye bundan bahsediyoruz belki daha anlaşılır olur.
1: Evet. Ya etrafına şöyle tabii çok popüler oldu oldu. İşte üç 4 gün önce Kexperi de bu konuda şimdi senin dediğin tweet'e attı. Bir anda böyle popüler gündeme de şey oldu malzeme oldu. Yani her şeyden önce tabii biz istediğimiz kadar insan beyninde yeni sinir üyesi oluşuyor mu oluşmuyor mu falan diye tartışalım. Yani oluşmuyorsa bile aslında insan beyninde senin en azından sinaptik plastik açısından bir mekanizması var yani sinaptik plastiğinin olduğunu biz biliyoruz yani sinapslar sürekli değişiyor İşte az önce bahsettiğim saniyede bir milyon sinaps e, oluşum var diye e, burada da tabii bir şey var yani hani e, use it or lose it diye bir prensip var çok meşhur işte kullan ya da e, kaybet e, işte yani bu da eğitimde nöroplastin yani eğitimin nasıl nöroplastiği e, etkilediğine dair e, bir e, prensip aslında bir yandan e, çünkü şöyle bir şey var mesela ee, işte yani kullanılan bilgiler daha fazla pekişiyor. Kullanılan sinapslar daha fazla güçleniyor. Ee, bu sayede e, beyin yeni bir yapıya kavuşabiliyor. Tam tersi kullanılmayan sinapslar da giderek e, güç, güçsüzleşiyor ve ölüyor. Ben buna şey diye mesela çok klasik örneği şudur bunun. İşte 4 kere 4 kaçtır diye sorduğun zaman hani kimse oturup da böyle 4 ve 4'ü çarpmaya, 4 tane 4'ü yan yana getirmeye falan çalışmaz. Hemen 16 deyiveriz. Belki bunu ilkokulda sorduğun zaman çocuklar hemen söyleyemezler 16 diye. Ama hani belli bir sene çarpım tablosuyla şey olduktan sonra da yani iştigaret ettikten sonra da kimse artık 4 kere 4'ü çarpmaya çalışmaz. Herkes direkt 16'da çünkü yıllar içerisinde sürekli kullanırsınız bu bilgiyi. Kullanır, kullanır, pekiştirirsiniz Ama mesela ben sana desem ki, eee ya yani Milyo Kefalon Savaşı diye bir şey vardı. Hangi tarihteydi bu Milyo Kefalon Savaşı diye bir şey desem muhtemelen cevabım yani nerede? Bence bence
0: yani. önündeki notlardan okuyorsun. Sen de bunu ezbere biliyor olamazsın. Ya yani umarım bilmiyosundur. <gülüyor>
1: <gülüyor> bilmiyorum zaten. Yani notlara e, da baktım da. Hatta iki gün önce baktım kendi yazını yazarken sonra tekrar unuttum. Selçuklu döneminde bir ama tam olarak... Bizanslarla
0: ne? yapılmış <gülüyor> olabileceğini düşünüyorum sadece. <gülüyor>
1: <gülüyor> Olabilir. Ama netici olarak şöyle bir şey var. Yani Mideotofalon Savaşı'nın ne zaman olduğunu, eğer tarihe özel bir ilgin yoksa ve bu, bu bilgiyi tekrar tekrar, işte doktora falan yapmıyorsan ve sürekli bu bilgiyi kullanmıyorsan hayatında ya da böyle mega hafızalı bir insan değilsen mümkün değil bilemezsin. Çünkü yani o sinapslar bir dönem oluşmuştur. Sen tarih sınavında kullanmışsındır o sinapsları ve daha sonra kullanmaya kullanmaya işte kaybetmişsindir yani. Neyse ee, ki. Çok böyle sinaptik trans, e, plastik de dediğimiz havalı kavram kabaca aslında günlük hayatlar dokunan tarafı böyle.
0: Evet neyse ki böyle bence. Çünkü yeni bir şey öğrenmeye yol açıyor bu. Yani yeni bir kapasite oluşturmaya giden bir esneklik sağlıyor ki bence bu eşi bulunmaz bir e, şeyi, özelliği beynin aslında bir anlamda
1: bir e yandan da şöyle bir şey var yani yeni yapılan çalışmalarda gösteriyor ki bir şeyleri unutabilmemiz sayesinde aslında yeni şeyleri öğreniyoruz bu açıdan da belki daha iyi bir şey var milio şu anda tarihini bilmiyor
0: olmalı sen biliyor musun bu arada söyle de hani merak edenler 20 gün
1: önce baktım <gülüyor>
0: unuttum Peki. Uh, use, it or, şey. use it or lose it'den sonra blast it dinleyerek sonrasında devam edelim Brooklyn Funk çalıyor hmm. Merhaba tekrar 94.9'da beyninizden geçen her şeyi konuşmaya devam ediyoruz. E, Nöroplastisteden e, en son e, Katy kadar geldik. E, şimdi beyindeki esnekliğin e, şu açılardan da önemi var. E, aslında birçok bir nörodejeneratif yani sinir hücrelerinin kaybıyla giden hastalıklar var. E, birçok insanın içinde bu yaş hani beklenen yaş uzadıkça insanlar yaşlık döneminde... Böyle şeylerle karşılaşma riskini daha çok gördükçe de aslında biraz korkutucu da bir yandan. Bunlar için bir umut ışığı olabileceğini de düşündürtüyor bana. Ve bu açıdan da güzel yani bu çalışmaların bir an önce hani kliniğe uygulanabilir hale gelmesi hepimiz için birçok hayali gerçekleştirecek. Aslında Almanya'da çalışan bir ekiple de bununla ilgili bir şeyler konuşmuştuk bir ara değil mi? Evet. Kızıl evet. laboratuvar. Ee, bir yandan hani onların o klinik uygulama ihtimalleri gerçekten e, şey ciddi derecede e, bir şey gibi heyecan uyandıran bir e, yan taşıyor e, ve şey gibi de düşünüyoruz bunları. Hani direkt müdahale edemediğimiz alanlar var. Yavaşlatmaya çalışıyoruz. Yani bahsettiğim şey Alzheimer demansı örneğin ya da Parkinson gibi hastalıklar. Bunlar için de bir şeyler, bir umut ışığı olabilir. Çünkü daha önceki çalışmalar işte aklıma gelenlerden birisi mesela işte Londra'nın taksi şoförlerinin işte hipokampüs alanları, hafıza merkezlerinin gerçekten diğer insanlardan gösterdiği fark. Bu bize şunu göstermişti. insan yani gerçekten ciddi derecede buna meşguliyetini buna ayırdığı zaman, zamanlı buna ayırdığında... Ciddi derecede bir şey büyüme görülüyor o alanda. İşte bu hücrelerin kendi çapında büyüme olabilir. Sayısı artıyor olabilir. Sinapsları yoğunlaşıyor olabilir. pek o mümkün. Bu işte kısmi bir şeydi. Hani orada ne oluyor tam olarak bilemiyoruz. Hücreler yenileniyor mu? İndirekt bulgularımız var. İkincisi benim hatırladığım biraz daha psikiyatri alanından. Örneğin depresyon tedavisinden sonra gene benzer biçimde. Hücreler orada kaybedilen ve hacmini kaybetmiş olan alanlar yeniden hacmini kazanıyordu. Bu bence önemli bu arada. Depresyon tedavisinde hani gerçekten biyolojik bir tarafı da iyileştirdiğini hatırlatmak belki genel bilgi açısından da önemli bir şey. Yani bunun biyolojik tarafına da iyi geliyor depresyon tedavileri. Hem ilaçlar hem terapi bu arada. Ee, yani bunları görüyorduk. Şimdi yeni bir kapı açabilir mi? Ya da mesela şey soruları falan da geliyor. Hocam işte... Ee, ...buradan işte süper beyne doğru bir adım atabilir miyiz? İşte gece yatarken İngilizce dinleyerek kulaklıkla uysak... ...sabahleyin İngilizce öğrenerek kalkabilir miyiz gibi şeyler de geliyor. Ne dersin?
1: Evet. Ya, şey, en çok kısa belki şundan bahsedebilirim. Senin bahsettiğin bu Londra'da taksi şoförler üzerinde yapılan çalışma çok önemli. Çünkü artık modern dönemdeki nöroplastik çalışmalarını... E, ...çok dönüm noktalarından bir tanesi o. Bilmeyenler için şöyle özetleyelim... 2000 yılında yayınlanıyor bu araştırma ve şuna bakıyorlar Londra'da hani devasa bir şehir ve o dönem tabii 2000 yılında navigasyon falan yok ya da en azından bu kuvvette bu kadar iyi durumda değil navigasyon sistemleri bu dönemde Londra taksi şoförlüğü için bir kurs almak gerekiyor ve bu kurs böyle çok zor bir kurs çünkü bayağı böyle yani kursun sonunda yapılan sınavı geçmeniz için işte bir yerden bir yere iki tane adres veriyorlar bu iki adres arasında Hangi yerden, nereden en kısa gidersiniz diye bir sorular soruyorlar size ki çok zor bir soru yani. Mesela
0: taksi evini Baker Street 221B deyince. <gülüyor>
1: evet, yani. <gülüyor> yani işte şey yani bu, bu kadar şey yani hani zor bir şey. Orada Londra zaten tek taraflı olduğu için ben karşımda taksisiyim durumu da olmuyordu herhalde orada. <gülüyor> yani bu, e, bu çalışma yani bunu kursu yapıyorlar ve başlangıçta ve sonda. MR görüntülemeyle beyinlerimizi de, e, görüntülüyorlar ve bu kursu alan ve başarıyla bitirenlerin bu kampüslerinin e, büyüdüğü gösteriliyor ki bu e, modern dönemdeki nöroplastik çalışmalarının en önemli başlangıç çevrelerinden bir tanesiydi daha sonra da buna benzer bir sürü çalışma geldi. Senin bahsettiğin şey gerçekten de artık bir sektör haline geldi galiba e, şey bir nöroplastik senin karanlık yüzü diyebileceğimiz de bir noktası var bahsettiğin gibi yani e, acaba ee, şey mi hani e, şunu yapabilir miyiz bunu yapabilir miyiz nöroplastisiyle işte nöroplastislerimizi artırarak işte diyelim ki e, dil öğrenebilir miyiz dans etmeyi öğrenebilir miyiz vesaire gibi sorular geliyor e, ve bunun da tabii ki her şeyde olduğu gibi bir takım işte oportunistik fırsatçıları oluyor işte mesela bu bir artık şey olduğu için yani bilinen bir laf haline geldiği için ya işte şu vitamin haplarından alın bu vitamin haplarıyla beyninizin nöroplastisi artırın bu sayede her şeyi yaparsınız ya da işte şu nörokuantum yoga kursuna yazılın, bununla her şeyi halledersiniz falan gibi bir takım e, fırsatçılıklara fırsat veriyor aslında bilimin aşkı bulunuyor. oysa biz biliyoruz ki güvenli bir şekilde nöroplastikliği artırıp e, sizi böyle mega altıya falan ulaştıracak e, çok da böyle sağlıklı ilişkin insanlarda da öyle tek bir yöntem ya da öyle bir yöntem yok yani aslında doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Yine de ya azıcık da umut olsa iyi olur diye düşünüyorum hani tamam geceden sabah İngilizce öğrenemeyebiliriz belki ama ee, şöyle çalışmalar hatırlıyorum örneğin bazı yine psikiyatrik rahatsızlıklarda da reseptörlerin etkileşimi işte oradaki işte rahatsızlığın getirdiği en önemli reseptörleri mesela aklı geliyor hani çok fazla uyarıldığında ölüme doğru gitmelerini azaltmak o hücreleri korumak, işte yeniden oluşumlarını desteklemek de sanki biraz daha mümkün olacak. Nereden geçtiğini anlama aşamasındayız. Yani bunlar çok önemli adımlar bilim için. Hani birdenbire çok önemli bir boyuta geliyor ya çalışmalar. Belki onun biraz eşiğinde duruyoruz diye umuyorum.
1: Evet. Kesinlikle her şeyden önce yani bir insan ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, öğrenmek, hafızlığını geliştirmeye çalışmak, yeni yetenekler ...yeni ziller, yeni bir takım bilgilerle karşılaşması... ...onun kesinlikle beynini dinç tutuyor. Onu söyleyebiliriz belki yani. Onu bilgiler açan, <gülüyor> kesinlikle zinde tutan bir şey. Bu ee, Hani şu anda şunu yapın bu mucizedir diyebileceğimiz bir tedavi ya da yöntem yok. Bunu söyleyen şarlatanlara da aldırmamak gerekir ama... ...kesinlikle biliyoruz ki yeni bilgilerle sürekli karşılaşıp... E, beyni zinde tutmak kesinlikle zihnimize ve beynimize iyi geliyor yani onu... Umut olarak söylemek lazım yani her gün yeni bir şeyler yapmak
0: iyidir. Evet o aktif kalma beyne iyi geliyor gibi görünüyor. Bir yandan da belki buradan sonra şey de konuşabiliriz. Onur'un da destekleriyle bir nörolog olarak nasıl demans engellenir bir yolu var mı ve beynimizi nasıl koruruz da herhalde bir sonraki ya da sonraki başlıklardan birisi olabilir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, i̇ki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.